0: Aprende de gimnasias personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y estamos muy contentos, estamos emocionados aquí platicando con Carlitos porque el día de hoy cumplimos un año de empezar este proyecto de, de lanzar un podcast, de empezar con la idea de un podcast gracias a, a Carlitos que me motivó a hacerlo. Y hemos hecho algunas cosas para mejorar y estamos platicando de, de hacer un podcast más relajado con algunas ideas de introspección, de reflexión, de todo lo aprendido durante un año. Queremos mejorar para darte más contenido de valor. Ya lo habíamos platicado antes, de hecho, estamos en la nueva oficina, estamos aquí remodelando, todavía está en construcción. Pero por parte de la emoción y de todo lo que implica esto, decidimos hacer el podcast aquí. Aunque la oficina no está terminada, el estudio todavía no está terminado pero estamos en proceso de hacerlo y en una, un par de semanas más va a estar listo para que puedas eh, celebrar con nosotros esta nueva etapa, este nuevo año, ya con, con un estudio de grabación de podcast, ya con toda la iluminación más profesional, con las herramientas más profesionales para ti. Y el día de hoy pues quiero platicar con Carlitos prácticamente sobre ocho puntos a reflexionar de lo que en este año hemos aprendido, de lo que ha significado grabar este podcast, de lo que ha significado aprender, generar contenido para todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que cada vez la comunidad va creciendo más. Algo que me encanta es que Spotify nos dice de dónde nos escuchan, de qué país nos escuchan y ya nos están escuchando de algunos otros países. Tenemos personas de Chile escuchándonos, de Colombia, de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay más, pero... Eh, queremos darle las gracias a todos los que nos han escuchado, que nos siguen, que nos han recomendado. El único objetivo que tenemos es seguir creciendo esta comunidad para generarte más valor. Con respecto al tema financiero, pero también con proyecto de vida, con liderazgo, con crecimiento personal, que es lo que más nos enfocamos nosotros. Bueno, yo creo que este año, Carlitos, ha sido un buen año. Eh, y el punto número uno que quiero eh, tratar en este podcast es para todo hay una temporada. Hay una parte en la Biblia en Eclesiastés donde dice que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para casarte, tiempo para disfrutar. Y a veces pensamos que la vida se nos va a acabar cuando no estamos viviendo una buena temporada. Entonces, para todos los que nos están viendo, si tú no estás viviendo una buena temporada financiera, familiar, social, emocional, te tengo una buena noticia, solo es una temporada, va a terminar en algún momento. Y tienes que aprender que la vida es así, es por temporadas, hay día, hay noche, hay mañana, hay tarde, hay horas, hay minutos. Y no te estés mortificando tanto pensando que la, lo que estás viviendo el día de hoy es el fin del mundo. No, aún estés en una crisis, en una dificultad, en una tormenta solo estás pasando por una temporada, entonces la vida se compone por temporadas, de hecho la Netflix, la parte de series de Netflix dice la temporada 1, temporada 2, ya acabó la primera temporada, este podcast estamos terminando la primera temporada, del primer año y ahora vamos a empezar una segunda temporada con un nuevo estudio, con nuevas ideas, con nuevas entrevistas, con nuevo contenido, y la temporada anterior ya pasó, sigue sí, muchas cosas buenas, pero queremos seguir mejorando. Entonces, reflexión número uno es, todo en la vida es por temporadas. No te mortifiques de más, no pienses que ya se acabó tu vida porque todavía sigue hacia adelante. Reflexión número dos, y hablando un poquito más de finanzas, es, quiero aconsejarte algo, no persigas el dinero, persigue ideas. Desafortunadamente, hemos tenido muy poca educación financiera. Los latinos somos personas que no tenemos muy buena educación financiera. Batallamos mucho en ese tema. Nos han enseñado mal, nos han enseñado desde hace varias generaciones a que el dinero es un fin y no es un medio. Y cuando tú piensas que el dinero es un fin y es algo que tú tienes que buscar, pues empiezas a frustrarte porque tal vez el dinero no te llega. Y entonces estás batallando todos los días diciendo, mañana tengo que salir a trabajar para conseguir dinero. Y le preguntas a alguien, ¿cómo estás? La gente te dice, pues bien, buscando la chuleta, tratando de trabajar, consiguiendo la papa para la casa, buscando el arroz, los frijoles y la sopa para llevar a mi casa. Y el perseguir el dinero no es una buena opción para crecer financieramente. Entonces, las personas que solo piensan en vivir para buscar dinero eh, se, ven, se ven en algún momento topadas con pared porque si solamente quieres conseguir dinero lo único que piensas es emplearte o ir a la parte de la inversión de tu tiempo. Hemos hablado en algunos podcasts anteriores de este tema específicamente del empleo. Pero el empleo es darle tu tiempo a alguien más para que con lo que tú haces construyas dinero. Y pensar que Construir dinero a través del empleo durante mucho tiempo de tu vida es la solución, de repente te ves frustrado ahí. Entonces, un, una buena reflexión sería, no busques dinero por buscar dinero como fin, sino busca generar ideas. Busca sacar lo que tienes dentro para que tú puedas ponerlo al servicio de los demás. Y he estado leyendo un libro, de hecho, por aquí lo traigo, que se llama El líder que no tiene cargo el líder que no tenía a cargo, este, lo recomiendo muchísimo, Gran Libro. Y me está gustando mucho porque todas las personas queremos tener éxito, todas las personas queremos avanzar, todas las personas queremos mejorar. Y a veces vemos a los alrededores y decimos, él está mejorando, ¿por qué está mejorando? ¿Cómo le está haciendo? Y el secreto del libro, lo que más me encantó, es que todas las personas pueden mejorar de acuerdo a su nivel de crecimiento personal que tengan. Nadie va a poder realmente trascender o avanzar o lograr grandeza si no cambia y no mejora como persona todos los días en sus hábitos y en la calidad de persona que es. El, el cambio real no está fuera, sino está dentro de, uno, de cada uno de nosotros. ¿Pero eso qué significa? Significa que no tienes que es, es enfocar o, o tratar de pensar en hacer las cosas mejor para agradar a alguien, sino en tú ser la mejor versión de ti en tú ser el mejor ser humano que puedas lograr ser. Y entonces vas a empezar a crecer como líder y vas a empezar a ser notable con otras personas y las personas te van a observar a ti, pero por lo que tú eres, por lo que tú has construido, por lo que tú has logrado, por lo que tú has avanzado en ti, la única diferencia entre una persona y otra es lo que hace su tiempo. Todos tenemos 24 horas. Pero la construcción de tu día, tus hábitos, es el secreto más grande que yo te puedo dar porque no enfocamos ahí, o sea, enfocamos en lograr cosas, enfocamos en convertirnos en arquitecto. Es que si yo me convierto en arquitecto, seguramente voy a poder tener mejor ganancia de dinero. Pero realmente la arquitectura salió de dentro o, o trataste de agarrar herramientas externas para poder hacer arquitectura y eso es una gran diferencia. Y eso es el mayor secreto de todos porque la gente no quiere ser líder, estamos escasos en este país, en este mundo, de líderes genuinos. T tenemos gente que tiene talento y que con su talento impresiona a otros, pero líder es diferente. Cuando tú te conviertes en una persona que descubres tu propósito, sabes qué es lo que tienes que hacer, pero sobre todo enfocas en sacar lo mejor de ti para entregarlo a otros, te tienes que disciplinar y tienes que ordenar tu día y tienes que quitar cosas que te estorban y... A, y añadir otras que sí te funcionan entonces la gente cuando ya le dices mira, si quieres lograr esto ahora te va a tocar hacer esta disciplina, la gente no lo hace la gente ahí es donde se rinde yo el otro día estaba pensando Lionel Messi es muy talentoso y todos estamos de acuerdo que es muy talentoso pero qué hubiera pasado si Lionel Messi no hubiera sido en algún momento disciplinado y responsable en construir ese talento que tenía que era como un diamante en bruto Sería el Lionel Messi del día de hoy. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la gente lo critica y dice, no, bueno, pues Dios le dio el talento, pues cualquiera quisiera ser Cristiano Ronaldo. No, no, no saben lo que estás diciendo, porque él ha sido una persona disciplinada en cuidar su físico, en, en poder alimentarse bien, en dormir a una hora, en poder entrenar lo suficiente para poder sacar lo que tenía adentro. Y no cualquiera se convierte en Cristiano Ronaldo aún teniendo ese talento, porque el talento no es lo más importante, sino lo que construyes. Cómo puedes construir la mejor versión de ti, es lo que realmente importa. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Y, y cuando tú empiezas a construir la mejor versión de ti, todo empieza a mejorar. Empiezas a ser más empático, porque la gente te ve que eres auténtico. Empiezas a generar influencia por otros. Empiezas a generar dinero, porque la gente dice, es que la forma en la que tú haces lo que haces, yo quiero que lo hagas por mí porque eres muy bueno y eres experto en esto. ¿Cómo lograste hacer las fotos que haces? ¿Cómo lograste hacer los proyectos que haces? Y a veces pensamos que solo es talento. No, se requiere de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sacar lo que traes dentro para que puedas ofrecerlo a otras personas. Entonces, esa es el segundo, la segunda reflexión. Eh, persigue ideas, no persigas el dinero. Tercer punto es, crea tu propio trabajo. Y esto tiene también todo que ver con finanzas, porque hay una gran diferencia entre ser empleado y tener tu propio trabajo. De hecho, aquí escribí algunas cosas, déjame leerlas. Eh, deja de buscar empleo. El empleo es lo que te entrenan para hacer. Fíjate, está buenísima esta frase. El empleo es lo que te entrenan para hacer. Yo tengo varios negocios. Uno de mis negocios puedo contratar a una persona y le digo, mira, yo necesito que tú seas un empleado y que trabajes de 9 a 6 de la tarde, vas a tener una hora para comer, pero te voy a entrenar a que hagas esto, ¿tú crees que puedas lograr aprender a hacer esto? Y esa persona así dice, sí, claro, yo soy muy obediente, yo soy disciplinado, soy puntual, y si tú me enseñas, yo puedo aprender. Entonces, tomas a una persona y dices, mira, enséñalo a él, capacítalo para que pueda aprender este trabajo, y entonces él pueda ser un buen empleado. Mi pregunta es, ¿él estaba diseñado para desarrollar ese trabajo dentro de, de lo que va a hacer en el empleo? ¿Es algo que él saca desde adentro o es algo que aprendió porque tuvo la capacidad de hacerlo, pero simplemente lo está haciendo para generar dinero? Y eso es un empleo, y, eso es, y esa es la gran diferencia o el, o el gran diferenciador de que, de, de que yo digo, no busques empleo, busca trabajar. Porque cuando buscas empleo, puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando seas disciplinado, obediente, puntual, puedas recibir órdenes, puedes ser un empleadazo. Pero de eso a que tú hayas decidido estar ahí porque es lo que vas a sacar de adentro, hay una gran diferencia. Pero cuando tú puedes entender esta frase que yo dije, no busques empleo, sino busca trabajar, ponte a trabajar, genera trabajo, las cosas cambian porque entonces no estás buscando emplear tu tiempo siendo enseñado por alguien para poder hacer una actividad, sino que estás haciendo una actividad que te sale desde adentro por la pasión, porque estás fluyendo en el tiempo, ahí ya lo vimos en el podcast anterior, que hay un momento donde estás fluyendo, concentrado 100% ahí, estás conectado a tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, para lograr eso, entonces ahí estás trabajando. Las personas se quieren jubilar cuando tienen un empleo, porque no les gusta lo que hacen, y dicen, si me pagaran, y no hiciera esto, sería súper feliz. Si yo pudiera percibir esa cantidad de dinero, pero no lo tendría que invertir mi tiempo ahí, yo sería el hombre más feliz, yo quiero que me jubilen ya. Pero cuando tú trabajas, jamás piensas en jubilación, porque los que trabajan nunca se jubilan. El empleo genera compensación, pero el trabajo genera liderazgo. Tu trabajo, eh, tú te retiras de tu empleo, pero nunca te retiras de tu trabajo. ¿Y a qué me refiero con tu trabajo? A que tú puedes empezar a descubrir qué tienes para dar. Obviamente no es magia, no es decir, ok, yo soy talentoso y listo. No, tienes que pulirte, tienes que disciplinarte, te va a costar mucho trabajo. Tal vez el dinero no llega al principio porque vas a tener que pasar por un proceso largo de aprendizaje. Pero cuando tú estás trabajando y tú estás generando un trabajo, pues no estás pensando en una remuneración económica solamente, sino estás pensando en servir. Estás pensando en cumplir un propósito, estás, estás pensando en lograr una visión. Y eso es lo que hace la gran diferencia de los líderes. La gran mayoría de los líderes no están buscando seguidores. Son los seguidores los que buscan a un líder que predica con el ejemplo. Que no está buscando realmente agradar, sino que está buscando dar con todo lo que él tiene. Entonces, piensa en cualquier líder Cualquier líder que ha trascendido en este mundo jamás se ha preocupado por tener seguidores, jamás se ha preocupado por decir, deja ver cuántas personas me están siguiendo en Instagram y entonces voy a pagar una campaña para que tenga más seguidores. No, un líder de verdad es aquella persona que construye su vida sacando su propósito, su talento, su potencial, generando trabajo, invirtiendo su tiempo para poder lograr lo que vino a lograr. Entonces, ese es un gran diferenciador y es, es algo muy diferente en, en pensar que te puedes mantener mucho tiempo en el empleo. Ahora, hay personas que están empleadas y están sacando su trabajo. Te aseguro que tarde o temprano van a poder tener gente trabajando para ellos y van a tener que dejar el empleo de la manera como lo conciben, porque si tú te conviertes en líder, las personas que están a tu alrededor te empiezan a preguntar por automático cómo lograste lo que tú hiciste, cómo ¿Cómo eres Carlitos? o sea, Yo quisiera saber cómo eres tú, o sea, ¿por qué has hecho esto? Me, me encanta lo que has hecho, admiro lo que haces, entonces yo quisiera aprender de ti. Eso es automático, entonces tú vas a empezar a tener una empresa donde tú estás trabajando, pero no por invertir un tiempo, sino porque tú estás generando lo que tú vienes a dar a este mundo. Entonces, sí puede haber alguien que me esté viendo, que esté en un empleo, no quiero que se enoje y diga, entonces me salgo, no. Si tú estás en un empleo y estás seguro que estás trabajando ahí, mantente ahí, creciendo, y en algún momento vas a ser el dueño de la empresa. Pero si estás en un lugar donde siempre te enseñaron y no estás disfrutando lo que estás haciendo, es más, ni quieres estar ahí, salte de en cuanto antes de ahí y busca hacer otra cosa, por favor, porque sí estás perdiendo tu tiempo ahí. Reflexión número cuatro, crea un cambio positivo, y esta parte del cambio me encanta. Eh, porque a veces pensamos que cambiar siempre es bueno, pero a veces la gente cambia para mal. Por ejemplo, si tú empiezas a subir de peso, empiezas a cambiar. Pero el subir de peso no es un cambio que querías. Simplemente cambiaste y de repente dices, oye, ya estás más cachetoncito, ya se te ve que traes unos kilos de más. Este, y tú le dices, es que estoy cambiando. No, pues cambia para bien, no, no cambies para mal. Cuando alguien se casa, dice, este, ya te sentó bien el matrimonio, ¿verdad? Ya, ya parece que te casaste muy delgadito, muy flaquito, y de repente este, estás embarneciendo, usamos esa palabra en México, estás embarneciendo. Y la gente dice, bueno, pues es que estoy cambiando, ¿no? Genera un cambio positivo, genera un cambio para bien. Busca cambiar, pero para crecer, no, para, no busques cambiar simplemente por cambiar. Hay una frase de Juan Beriken, eh, tiene su podcast, síganlo, me encanta, de este, liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken, y él es un mentor muy eh, grande para mí, de hecho tuve el privilegio de ser enseñado por él durante dos años en Durango, en la ciudad de Durango. Personalmente todavía no había crecido tanto como hasta ahora, ahora es la mano derecha de John Matwell en México. Pero Juan Beriken tiene una frase que seguramente John Matwell se la ha transmitido que dice, cambio no es progreso, cambio es el precio que tú pagas para progresar y me encanta esa frase. Porque a veces decimos, no, ya cambié, entonces ya progresé. No, pues puedes cambiar y estar en el hoyo. Puedes cambiar y estar retrocediendo, no creciendo. Cambio no significa progresar. Cambio es el precio que tú pagas para poder progresar. Entonces, si tú quieres progresar, vas a tener que pagar el precio. Vas a tener que pasar por el proceso doloroso de crecimiento. Déjame ver si escribí otra frase, creo que sí. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional de John Maxwell también. Esta me encanta vamos a seguir haciéndonos más viejos, vamos a seguir eh, teniendo cambios, y el cambio va a ocurrir, quieras o no, pero el cambio, no, el secreto no está en el cambio, sino en el crecimiento. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Ahorita que estamos en época de, de elecciones otra vez y veo anuncios, la gente dice, necesitamos un cambio. No, necesitamos crecer como país, necesitamos crecer como familias, necesitamos mejorar, porque solamente cambiar de color solamente cambiar de partido, no va a generar nada, va a seguir todo igual. Pero si nos concentramos en realmente crecer, si nos concentramos en realmente ser personas de valor, que es el siguiente punto, entonces va a empezar a realmente tener una trascendencia del cambio y vamos a tener un cambio positivo. Busca tener cambios positivos en tu vida. Consejo número 5: conviértete en una persona de valor. Y esto lo he dicho muchas veces, yo creo que durante todo este año lo dije más de 10 veces. Podemos sacar cortitos donde esa frase está ahí de que conviértete en una persona de valor. ¿Pero qué significa eso? Significa que todos los días podemos mejorar y crecer. Y todos los días podemos ser personas más valiosas para otros. Cuando tú te conviertes en una persona de valor, empiezas a ser irreemplazable. Por ejemplo, un papá es una persona de mucho valor para sus hijos. Es irreemplazable. Pero cuando tú no le das valor a eso y tú dices, bueno, no importa que sea papá, puedo mañana este, buscar otra opción, mm, puede ser que no seas una persona de tanto valor y entre más valioso seas, más alto va a ser tu nivel de liderazgo. Lo vuelvo a repetir, entre más valioso seas por lo que tú haces, por quien tú eres y por lo que tú das a otros, más grande va a ser tu nivel de liderazgo y solo vas a poder crecer hasta donde crezcas en tu nivel de liderazgo. Entonces, reflexión número cinco, conviértete en una persona de valor. Busca sumar todos los días conocimiento a ti para que puedas ser más valioso, en, sea donde sea que te pares. Si eres una persona de valor, ¿qué crees que va a ocurrir? Las otras personas te van a consultar a ti tu opinión. Si tú no eres una persona de valor, tú vas a tratar de opinar y nadie te va a apelar porque van a decir, bueno, ¿y quién está diciendo esa idea? ¿Quién está diciendo eso? ¿Tú quién eres? No, bueno, pues yo solamente tuve esta idea, no soy nadie, pero... No, pues si no eres nadie, pues no tiene eco tu idea. Pero si tú eres una persona de valor, cuando tú digas algo, la gente va a decir, espérate, ¿es que él dice esto? Y tenemos que reflexionar con lo que él está diciendo porque él es una persona de valor. Me encanta de una historia que tengo de, de John Maxwell, de, digo, perdón, de Miles Monroe. Él es un... Ya murió, pero es un, es un gran mentor, escrito muchos libros, era una vez le preguntaron morro, tú quién eres y porque mucha gente lo, lo etiquetaba como pastor de una iglesia en las Bahamas, otros decían no, es que no es pastor, es predicador, otros decían es que es como filósofo, otros decían es que es empresario y era una gran personalidad, estaba fuera de serie ese señor este era Negrito y le aprendí muchas cosas, he leído algunos libros de él, pero en una entrevista que le hicieron él decía, es que te tienes que convertir en una persona de valor. Y él, y él me encanta porque hablaba por él, o sea, no decía, mira, tú conviértete en una persona de valor. No, él decía, yo me he convertido en una persona de valor en todo este tiempo que he caminado. Y dio un ejemplo de que muchas personas quieren hacer ruido eh, para poner alguna ley, una regla, una, alguna cuestión política en un país. Y a veces piensas que solo llegando a la presidencia, eh, solo teniendo un puesto de diputado, puedes generar valor ahí, porque son las personas que toman las decisiones, hacen las leyes, y tú dices, entonces me voy a convertir en un diputado para que mis ideas se tengan peso, y él decía, tú tienes que convertirte en una persona de valor, sea donde sea que estés. Él nunca fue diputado, ni nunca fue presidente, pero era el consejero del presidente de las Bahamas, él era de las Bahamas, y dice que cada que el presidente iba a tomar una decisión importante, tomaba el teléfono y le decía, amigo Miles, fíjate que están diciéndome, eh, están queriendo levantar una ley a favor del aborto y yo tengo duda, no sé si el aborto esté bien o mal, tú como Miles Monroe ¿qué opinas? y él decía yo opino que el aborto no está bien porque la Biblia enseña que todos los seres humanos desde que hay la concepción esperma con óvulos se convierten en un ser humano y es vida entonces no podemos matar a nadie yo te sugiero que no estés a favor del aborto y él decía listo muchas gracias quería escuchar ese consejo colgaba el teléfono y les decía a todos, no vamos a legalizar el aborto en las Bahamas. Y me encanta ese ejemplo, esa idea, porque él no era el presidente. Él era una persona de valor, con mucha influencia, con gran liderazgo, pero ya se había convertido en una persona que lo que él decía, lo que él opinaba, pesaba para muchos, para una nación entera. Si no nos convertimos en personas de valor y solo queremos proponer, me encanta porque a veces hay gente que dice, es que... Esta persona dijo que esto estaba bien y, y de repente tú dices, ¿y quién es esa persona? Pues quién sabe, pero pues, él dijo que así era, ¿no? Pero cuando alguien tiene valor y ya es una persona que ha construido durante mucho tiempo eh, su vida, se ha convertido en un líder, tiene autocontrol, tiene autoliderazgo, que eso es lo más importante, su decisión y su opinión sí pesa muchísimo. Entonces, ¿tú quieres ser una persona que tenga peso en las opiniones de algo? ¿Quieres eh, convertirte en una persona con grandeza? Tienes que ser una persona de mucho valor. Conviértete o preocúpate por ser una persona de mucho valor y eso te va a costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Eh, hay algo que se llama capital intelectual y el, la parte del intelecto es tan valioso que alguien dice es que esta persona tiene capital intelectual. ¿Qué significa capital? Lograr acumular algo de mucho valor. Entonces, tú puedes tener capital económico, que tú ya lograste amasar una gran cantidad de inversiones que están funcionando como capital, pero también existe la palabra capital intelectual. Y esto significa que tú has logrado almacenar dentro de ti mucha información valiosa para que tú tengas capital intelectual, no seas solamente una persona intelectual, sino que tengas un gran capital intelectual, y eso lo hace una persona de mucho valor. Si te vuelves valioso para el mundo, el mundo te pagará por ser tú mismo. Guau, wow, esa frase me encanta. Si te vuelves valioso para el mundo, el mundo te pagará por ser tú mismo. No existe otra Shakira, no existe otro Leonardo da Vinci, no existe otro... Pelé, no existe otro Messi, no existe otro Julio César Chávez, no existe otro Michael Jackson, no existe otro Luis Miguel. El que tú me quieras poner, han sido personas que han trascendido, han ganado muchísimo dinero, ¿y por qué razón crees que es eso simplemente? Porque se convirtieron en ellos mismos. Todos aquí estamos en este mundo para crear grandeza y para sacar la mejor versión de nosotros pero nos entretenemos en un empleo, nos entretenemos haciendo cosas, perdiendo el tiempo donde no estamos realmente sacando nuestra mejor versión para poderla entregar. Y hemos tenido muchas creencias limitantes por nuestros papás, por nuestros abuelos, por nuestros amigos, de quiénes somos realmente y tenemos un problema de identidad. La gente, la gran mayoría de la gente tiene un problema de identidad, entonces lo único que hace es copiar de otras personas. Me gusta ¿Cómo se viste él? Me voy a poner esos mismos pantalones. Me gusta. ¿Cómo habla él? Es chistosón. Voy a hablar con esos mismos chistes. Me gusta. ¿Qué opina él? Y entonces nos hacemos un collage de otras personas y de repente dejamos de ser nosotros mismos. Y cuando tú eres tú mismo, la gente se da cuenta. Y no nada más que seas tú mismo, sino que desarrolles la mejor versión de ti. Empiezas a ser una persona de trascendencia y empiezas a generar mucho valor en otros, cuando tú te conviertes en ti mismo y lo entregas al mundo, el mundo te va a entregar su dinero porque la gente va a decir es que realmente lo que tú tienes es único y nadie más lo puede hacer como tú lo haces, yo quiero estar contigo y quiero que tú lo hagas por mí, muy bien punto número 6, desafía tu experiencia, este punto me encantó porque a veces pensamos que la experiencia es lo más importante y nos dicen bueno te hace falta más experiencia, tienes que pasar mucho más de tiempo recorrido el camino para que puedas tener experiencia, pero la experiencia es un arma de doble filo porque la experiencia muchas veces te limita a no pensar en algo nuevo y en una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, yo quiero dar ese consejo el día de hoy. Desafía tu experiencia si tú piensas que la forma en la que tú haces las cosas es lo mejor, de acuerdo a tu experiencia... Puede ser que en algún momento bloquees un crecimiento porque dijiste, es que eso no se puede hacer así. Y Te quiero poner un ejemplo de, de, de David cuando iba a pelear contra Goliat, David es de la Biblia. David eh, se enfrenta a Saúl y Saúl le dice, ¿seguro que vas a pelear contra, contra Goliat? Y dijo, sí, claro, soy experto en la resortera, pero... Saúl le dice, no, 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 es que según mi experiencia, tú tienes que ponerte un armamento, una espada, un casco, un, un peto, este, un escudo. Y entonces tienes que salir a luchar contra él de esta manera porque esa es mi experiencia. Pero David tenía 17 años ahí y David no tenía la experiencia de Saúl, pero no necesitaba esa experiencia porque él tenía conocimiento de la resortera o de la onda que fue con lo que le pegó a David. Y él yo creo que hasta debe haber dicho, oye, la única manera de matarlo a él tiene que ser con la espada o con que yo lo mate, ya me la llevo la victoria, ¿no? <ríe> Porque yo creo que sí ha de haber pensado, no, es que tal vez las reglas de aquí es que a fuerza tengo que salir con una espada y con un casco y con un, y con un escudo, pero no le dijeron, no, si lo matas, como sea que lo mates, tú ganas. Entonces dijo, perfecto, yo soy experto en la resortera, nada más necesito que me lo pongan aquí y estoy seguro que le voy a dar en la mera cabeza le voy a dar, porque he practicado y sé que le voy a dar. No, no, no nada más este porque creo que tengo suerte, no nada más porque Dios está conmigo, no, 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 no. no. A mí, yo he tirado 50 mil veces con esta resortera y ahorita tengo una puntería impresionante, entonces estoy seguro que le voy a dar. Pero no me ponga con una espada, entonces la experiencia de Saúl salió sobrando y era limitante para que David hubiera ganado la victoria. Muchas veces en nuestra vida recurrimos a la experiencia y la experiencia nos limita a no avanzar. La experiencia nos dice, no, es que la forma en la que tú estás pensando, no, ¿cómo crees? este, Nada que ver. Yo hice un video de deudas este, y, de, y tú hiciste un corto de que, del corto decía, aléjate de la deuda. Y ese video ha generado mucha polémica en TikTok porque mucha gente de otros países me dice, no, es que, en este país no se puede avanzar financieramente sin deuda, tú estás mal, este, ¿qué estás pensando? no? ¿Pero qué es lo que pasa? Recurrimos a nuestra experiencia, recurrimos a lo que creemos, recurrimos a lo que nos han enseñado y eso nos limita a avanzar, entonces desafía tu experiencia, no, no te cierres a decir es que durante 10 años lo he hecho así, si el día de hoy no está funcionando, creo que es el momento de cambiar. Si el día de hoy la manera en la que vendes, la manera en que tú te estás promoviendo, la manera en que quieres hacer tu negocio no está funcionando, es el momento de cambiar. Haz la experiencia a un lado, pero no te cierres a decir, es que tengo 25 años de experiencia haciéndolo de esta manera, debería de seguir haciéndose así. no, desafía tu experiencia y busca innovar, busca juntarte con otras personas que piensen diferente a ti. Busca tener una plática con una persona que tenga totalmente otras ideas opuestas a lo, que tú pre, a lo que tú crees y a tu experiencia para que tú puedas decir, tal vez no solamente yo tengo la verdad absoluta, tal vez hay otras personas que tienen ideas y, y que son valiosas y que piensan diferente y tengo que desafiar mi experiencia ¿no? y, y tratar de no cerrarme a una caja para poder crecer y salir adelante. Ese consejo vale muchísimo la pena. Consejo número 7 y con este consejo terminamos, usa la adversidad a tu favor. Eh, acabo de hacer un video de una historia que nos pasó en el aeropuerto de, de Bogotá, en El Dorado, en Bogotá, Colombia, donde a veces hay trancazos que la vida te da, o que ocurren que no puedes hacer nada. De repente chocaste, y, y, este, y fue un choque fuerte, ¿no? Entonces la gente se pasa mucho tiempo atorada diciendo, ¿por qué choqué? Este, no debería de haber chocado, seguramente el día de hoy no oré en la mañana, seguramente este, traigo una mala vibra, seguramente, este, no sé, debería de haber este, estado más enfocado, seguramente estaba pensando otra cosa, no sé. Y quieres buscar una explicación o una excusa para algo que te pasó desagradable, pero la vida da trancazos y no puedes estar buscando excusas o buscar una respuesta para esos trancazos lo que sí puedes es tener una actitud correcta para cuando te pase un trancazo saber que es una adversidad que tienes que brincar y que algo bueno va a salir de esa adversidad. Y eso hace la gran diferencia. Es más, las personas que crecen y que trascienden y que avanzan son las que más rápido superan la adversidad porque agarran la adversidad no como una crisis de dolor para llorar, sino como una crisis dolorosa para crecer y para avanzar. Entonces, la adversidad no es tan mala como parece la gente que dice, no, es que a mí no me gusta que me pase nada malo y, y cuando me pase algo malo corro y mejor me voy a otro lado, me voy a otro país. No, o sea, tienes que aprender a enfrentar la adversidad, agarrar el toro por los cuernos, como se dice acá, y decir, ya pasó esto, ya choqué, ya me robaron, ya me defraudaron y ahora qué voy a hacer. ¿Voy a vengarme? ¿Voy a matar a esa persona que me estafó, que me defraudó? ¿O algo voy a aprender de aquí? Yo siempre les digo a mis alumnos, aprender cuesta dinero y a algunos les cuesta más. Entonces, aprender no es fácil, pero la adversidad genera aprendizaje. Siempre y cuando la veas como un proceso de aprendizaje. Si tú ves la adversidad como algo negativo que te ocurrió, que no quieres vivir y que te alejas totalmente de eso, porque te gusta solo estar viviendo una vida color de rosa... Probablemente no vas a crecer, porque la adversidad genera crecimiento, la crisis genera crecimiento, y es en la crisis en donde se desarrollan los mejores negocios, es en la crisis donde, donde se desarrollan las mejores oportunidades para crecer y para avanzar. Entonces, no veas la adversidad como algo solamente negativo, sino usa la adversidad a tu favor, ese es el consejo número 7. Enfréntala, ve, piensa qué es lo mejor que vas a sacar de ahí, ¿Y cómo lo vas a resolver? Pero si resuelves eso, es como pasar un examen y, si, y pasar al siguiente nivel. Si le huyes a la adversidad, te vas a quedar estancado o puede ser que repruebes y te vientes un escalón para atrás. Todo por no querer enfrentar la adversidad y usarla a tu favor para crecer. Siempre va a haber adversidad. Ya como último, para cerrar esta, este podcast de reflexiones, es todo lo que pasa, tienes que aprender algo bueno de eso. Una vez me dijeron, Cristian, si pudieras cambiar algo de tu vida de, que, que has vivido y que no te gustó y que, que quisieras quitar esa temporada, ¿qué quitarías de tu vida? No? Y claro que hay temporadas grises, claro que sufrí una operación del corazón, mi hermana murió, este, he estado a punto de la quiebra, he tenido problemas que no son agradables los problemas, pero todo lo que ha pasado ha sido parte del, del proceso de de pulimiento de, de la persona que el día de hoy soy, entonces no quitaría nada, porque he aprendido que todo lo bueno y lo malo suma para poder construir una vida con grandeza. Entonces, hay gente, hay historias grandiosas de personas que no venían de, no tenían la posibilidad de trascender o de triunfar o de tener éxito y han tenido éxito. Uno que se me ocurre en este momento es el dueño de, del que inventó el pollo feliz, Arnoldo de la Rocha. Escucha el testimonio de él, te vas a sorprender, de hecho voy a tener el gusto de conocer en Monterrey en este año 2024 voy a ir a un congreso de, de BNI y la motivación más grande de ir a ese congreso es conocer a ese hombre, Arnoldo de la Rocha él viene de la Sierra Tarahumara, de no tener zapatos, de caminar descalzo entre la tierra y de conocer los tened el tenedor, el cuchillo y la cuchara hasta que tenía 15 años de edad me parece de, del 0 a 15 años jamás comió con cuchillo, tenedor y cuchara y ahí para adelante alguien le presentó eso y de repente se convierte en Arnoldo de la Rocha, uno de los empresarios más grandes que México ha dado. Le dieron el título del empresario del año hace un par de años atrás. Y estaba escuchando tu testimonio y dice, yo en algún momento ya estaba comiendo con la reina Isabel en una mesa junto con ella. Y yo dentro de mí decía, yo no tenía posibilidad de estar aquí, yo soy Arnoldo de la Rocha, que nació en la Sierra Tarahumara, que no tenía ninguna posibilidad de trascender. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora estoy con la reina Isabel? en una misma comida, ¿no? que, que era con invitación ahí. Este, ¿Por qué? Porque todo lo que te pasa, sea bueno o malo, lo puedes usar para convertirte en la persona que tú eres. Y nada de lo que pasa es en contra de ti solamente. Lo puedes usar para crecer, para avanzar, para pulir, para mejorar, para cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. El otro día con unos amigos en mi casa me decían, oye, Cristian, eres demasiado distraído, no te da... No quisieras cambiar eso. Le dije, sí quiero cambiarlo. Me da coraje que cuando alguien me habla y luego me habla otra persona por este lado, dejo de atender a él y pongo a atender a él. Pero tal vez él me estaba diciendo algo importante y de repente se va enojado diciendo, qué sangrón. Ya me dio la espalda y ahora está hablando con alguien más. Pero soy demasiado, no soy tan enfocado y tengo que cambiar eso. Tengo que ser una persona más, que tenga una capacidad más grande de escuchar, no solamente de hablar. Y a veces me cuesta mucho trabajo eso. Mi mente gira tan rápido que cuando alguien está hablando yo estoy pensando lo que sigue o de repente me viene una idea de algo que tengo que hacer en media hora y, y, y puedo dejar a alguien hablando sin darme yo cuenta. ¿no? Esa es una cosa muy negativa que tengo y que quiero cambiar y que sé que tengo que mejorar y cambiar en ese punto. No me voy a quedar ahí. Entonces todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido durante este año, ha sido para crecer y para avanzar y para mejorar. El objetivo es ser la mejor versión de nosotros. Realmente servir a otras personas eh, es convertirte en líder. Que tú puedas con tu vida servir. Eso es el, el nivel más alto de liderazgo, cuando tu vida está al servicio de los demás. Este podcast ha nacido para servir. Si en algún momento alguien dice, Cristian, no me sirve, y la gente empieza a decir, no me sirve, lo voy a parar inmediatamente. No, no necesito hacerlo, porque el objetivo es servir y poder eh, generar valor en otros. Entonces. Todo suma, todo ha sido para bien, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo, lo feliz, lo triste, para estar donde estamos el día de hoy. Pero de algo sí estoy seguro que lo mejor está por venir en este año, eh, en el próximo año. Y mientras Dios nos dé vida, vamos a seguir empujando, creciendo y avanzando para convertirnos en la mejor versión que podamos ser. Pues bueno, gracias por escucharme una vez más. Espero que este podcast sea de valor para ti. Si así fue, compártelo para llegar a más personas. Si algo no te gustó, compártemelo también. Quiero escuchar tu opinión, quiero leerte, quiero eh, platicar con algunas personas para poder seguir aprendiendo y creciendo y mejorando, sacar la mejor versión de nosotros. Ese es el objetivo. Eso venimos a hacer acá. Todos tenemos un propósito por cumplir y eso es lo que estamos haciendo a través de este podcast, cumpliendo nuestro propósito. Gracias por escucharme, nos vemos la siguiente semana, no te lo pierdas, estoy seguro que va a ser de mucho valor para ti. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.